0: Buenas tardes, señoras y señores. Tenemos hoy con nosotros a Felipe Benítez Reyes, natural de Rota. Felipe publicó su primer libro de poesía en su ciudad natal en 1972. En 1992, dejando al margen ese primer intento, Reunió los cuatro libros de poemas que había publicado en la década de los 80, Paraíso Manuscrito, en el 82, Los vanos mundos, en el 85, Pruebas de autor, en el 89, y La mala compañía, también en el 89, y los reunió todos en Poesía, 79-87, un libro de Hiperión con importante prólogo, espaldarazo, diría yo también, de Luis García Montero. En los años 90, escribió los poemas de cuatro libros más. Sombras Particulares, en el 92, Vidas Improbables, La deliciosa Galería de Apócrifos, en el 95, El Equipaje Abierto, en el 96, Escaparate de Venenos, <coughs> en el 2000. Con el rótulo de Trama de Niebla, Poesía Reunida 1978-2002, publicada al año siguiente, en el 2003, ha vuelto a editar Creo que es por tercera vez, pero no estoy muy seguro, todos sus libros, menos los apócrifos y aquel primero hay eh, olvidado. Añadiendo un puñado de nuevos poemas y otro de poemas dispersos que comienzan con uno de 1978. He echado algunos números y a mí me, salen, me salía entonces casi un cuarto siglo de actividad poética en un autor que entonces... Tenía apenas 42 años. Ahora ha subido cuatro peldaños más. Estamos pues ante un poeta prolífico, cuya imagen literaria debe ser completada con seis novelas, uh -huh. seis novelas y media en realidad, un par de libros de relatos, hasta cuatro libros en los que ha recogido ensayos y artículos diversos, dietarios, una biografía, una obra teatral, traducciones diversas, Benítez Reyes es, sin duda, un escritor bien dotado y poco proclive a la ociosidad. Ha sido premiado con, por todo ello, entre otros muchos, con el Premio Nacional de Literatura y con el Premio de la Crítica. Su territorio poético, desde muy temprano, es el de la llamada poesía de la experiencia, esa tendencia dominante, ...entre comillas, de los años 80... ...que sucedió a la que había reinado en la década anterior... ...es decir, la de los novísimos. Como en estas sesiones hemos disfrutado de la presencia... ...de algunos de los, en fin, pensamos... ...mejores cultivadores de ambas posturas estéticas... ...no hace falta recordar ahora sus posiciones de salida... ...tan divergentes, o las de llegada. A veces, al mí al menos me lo parece tan sorprendentemente cercanas. <coughs> Sobre todo ahora que el tiempo ha transcurrido y vamos distanciándonos de aquellas polémicas. Lo que ahora nos interesa es escudriñar un poco la poética de Benítez Reyes, aunque luego él mismo la expondrá con más detalle y, por supuesto, con más autoridad. García Montero, con quien nuestro autor ha escrito una novela a cuatro manos, esa era la y media que, que a la que me refería antes, ha calificado sus maneras poéticas así, precisión y buen gusto, como queriendo buscar los caminos de un clasicismo contemporáneo. Esto en cuanto a la forma, en cuanto al contenido, su poesía, busca casi siempre como paisaje propio el tema de la vida, el paso del tiempo, la juventud. Se trata de un vitalismo nostálgico. Es decir, tradición en voz actual, nostalgia del pasado, poema como ficción literaria, educada modulación de la voz. Me pregunto qué ocupará el arte, la música en todo ello. Los que vienen habitualmente ya lo saben, es mi manera de estar solo, por decirlo también a la manera del entrañable amigo Eloy, con los poetas que admiro. Pues bien, como apéndice a su novela juvenil, Lo que viene después de lo peor, en la edición de 1998, un entrevistador no identificado le pregunta a Felipe por qué empezó a escribir. Y Benítez Reyes dice, mi prehistoria literaria, en el caso optimista de que haya salido de ella, está más relacionada con las letras de los grupos musicales anglosajones de los años 70-70 que con la literatura propiamente dicha. Cuando tenía unos 13 años, comencé a tocar en grupos y de vez en cuando escribía las letras de algunas canciones que no solían pasar del esquema mi, la, re, mi. Por aquella época, a ningún grupo serio se le ocurría cantar en español, de manera que tenía que escribir esas letras en una especie de inglés comanche y bastante independiente del inglés, diríamos, normal. Pues bien, la huella de estas músicas un tanto ramplonas, él las describe con un tecnicismo despreciativo, el esquema armónico de tónica, dominante, subdominante y tónica, re, Remy, que le conducen poco a poco a territorios más interesantes, es bien perceptible en sus poemas, como en los de otros poetas de su generación. Y aquí algunos ejemplos. un Disco, de 7 a 10, en pruebas de amor, de autor, perdón, pruebas de autor. Camino de la noche, la música dorada, las charangas del martes de carnaval, etc. <coughs> en la mala compañía, otro poema, corre, embozada por los callejones y cansada la música. En cuarto de trabajo, del libro El equipaje abierto, eh, con los compactos de Hendrix, de Albert King, de Chud Berry, La voz de cristales rotos de Billy Holiday. Road Blues, del mismo libro, en la radio del coche aún suenan cancio las canciones del verano, etcétera, etcétera, etcétera. Si recuerdan eh, el estupendo verso dedicado a la cantante Billie Holiday, la voz de cristales rotos que acabo de citar, habrán advertido que no todas esas músicas eran ni mucho menos despreciables, aunque el autor haya de recurrir al apócrifo Gonzalo de Lerma para, entre bromas y veras, dibujar su admiración por las viejas músicas de los negros americanos en el poema Jazz Band, el de El alfiler con óxido de saxo tenor. Maten ya de una vez a Louis Armstrong con una escala lidia afilada como un puñal, como un puñal. Bien, dejo al margen lo de la escala mixolidia, que hablando de jazz no es ninguna tontería, para advertir que el gusto por la música subió pronto en nuestro poeta a cumbres estéticas del máximo nivel, aunque el autor se empeñe en no mostrarlo abiertamente. Un poema programático, titulado significativamente La esencia del tiempo, en pruebas de autor, pone las cosas en su sitio. Aquel que oye a Mozart oye a Juan de la Encina, oye la flauta de cera que refiere Peócrito, oye el ancho murmullo del desierto bajo la noche extensa y un trémulo laúd que tiene alma. El solitario que contempla la luna es Endimeón. Vuelve a mencionar al prodigio de Salzburgo, en este año tan de moda, único compositor clásico, por cierto, que suena en su poesía, en una de las ciudades que componen la cuarta sesión de Escaparate de Venenos en el breve recorrido por los bares de Utrecht. <coughs> Música y tiempo, ahí es nada. Música y poesía, artes del tiempo, como preconizó don Antonio Machado y ahora vuelven a practicar los poetas de la experiencia. De ahí que no deba producirnos extrañeza su frecuente alianza en aquellos poemas en los que Benítez Reyes reflexiona precisamente sobre la poesía. La encontramos, entre otros, en Anotaciones a un libro, un poema de los vanos mundos. El libro es, nada menos, la Divina Comedia de Dante, y el poeta se pregunta, ¿y cómo hacer posible que la muerte nos respete, dejándonos vivir en el recuerdo de las generaciones venideras por solo unas palabras que aspiraron a ser como la música?, aladas y profundas inútiles y hermosas cuatro poemas de sombras particulares abordan la misma alianza con variantes el artificio secreto profesional la diferencia o voces en el que describe los diferentes tipos de verso las voces que nombran nuestras vidas y entre ellos el verso que ocultas y es de música por eso cuando en el poema titulado Líneas paralelas de escaparate de venenos evoque el poeta los dones de la vida, es decir, para él la amistad, los poemas, el amor o el sexo, se referirá a los versos como serpientes silábicas que aspiran a ser música. Son frecuentes, muy frecuentes, las metáforas musicales en la poesía de Benítez Reyes y sería extraño además que no las encontráramos habiendo visto lo visto. Las tengo recogidas eh, para mejor ocasión, pero ya que el poeta acaba de aludir al amor y al sexo como uno de los dones de la vida, no me resisto a mencionar al menos el final de su poema a propósito del amor y del deseo, otro poema de escaparate de venenos en el que tras sentirse insatisfecho con el mero eh, acto de, del amor físico, se remonta nada menos que a la música de las esferas, una de las más prestigiosas metáforas musicales de nuestra cultura occidental. El choque carnal de dos mundos vacíos que desde entonces establecen su anómala armonía y giran sobre sí como planetas errabundos de dicha y de rencor. Un poema de este mismo libro, titulado sencillamente a la música, como el de Frank Ritter von Sober, al que puso Schubert, por cierto, música verdaderamente inmortal, pues en este poema, la música, Benítez Reyes resume admirablemente todo este entramado de intereses estéticos. Tu lugar es el aire, le dice a la música en la primera estrofa en la que evoca de nuevo el final del verano, el viento que hace rodar papeles por la playa, aquel inolvidable vacío sonido de campanas de aire del poema Septiembre, de sombras particulares. Tu lugar es el aire y lo infinito, le dice en la segunda estrofa. Tu lugar es el aire y el pasado, le dice a la música en la tercera y no sé por qué recuerdo ahora también las campanas fúnebres que están sonando en el pasado, esas campanas que suenan desoladas en medio de la vida, en la conmovedora elegía del equipaje abierto. Tu lugar, le sigue diciendo la música, de pura levedad está en ti misma, en la cuarta estrofa, para concluir que solo contigo el tiempo es piadoso y eternamente vives en el aire. Sí, la música... En la poesía de Felipe Benítez Reyes es a la vez veneno, el volátil veneno de las melancolías y antídoto. El poema La Música termina así. Tu lugar es el aire y de aire está hecho el pensamiento, esa defectuosa música que nos conduce como ratones hechizados hacia la consumación mientras tú suenas. Pues bien, con esta sorprendente alusión al célebre cuento popular alemán, fijado literariamente por los hermanos Grimm en sus cuentos alemanes, Deutsche Sagen, y poéticamente, como saben, por Robert Browning, el flautista de Hamelin. Es decir, con esta bellísima nueva confirmación del poder de la música, creo que el poeta ya lo ha dicho todo. Muchas gracias.
1: Sí, buenas tardes, muchas gracias Antonio por tu presentación excelente y muchas gracias a ustedes y les confieso que es un agradecimiento que no es eh, protocolario porque comprendo que, que asistir a una, a una conferencia es una de las labores más arduas que puede que puede emprender un ser humano. Se cuenta de Garneville que, que se quedó dormido mientras daba, mientras daba una conferencia del mismo. A mí no me extraña nada. Es normal que, que se duerma el, el público, pero no me parece tampoco demasiado anómalo que se duerma el conferenciante. Las conferencias tienen el problema, entre otros muchos, de que aunque sean cortas, parecen largas. En fin, la mía es mediana, eh, Quiero decir, se hará larga, pero en fin, no excesivamente. Yo he intentado, eh, en estas páginas que voy a, a leer, reflexionar un poco sobre, sobre la poesía desde mi experiencia de, de escritor de, de poemas, no otra cosa. Eh, les ruego que no lo entiendan como, como una especie de propuesta dogmática, sino simplemente eh, como, como un relato de, de la experiencia de uno mismo a la cuando vuelve la vista atrás y a los poemas que ha escrito y a la evolución de, de su pensamiento poético. Digo la evolución porque supongo que todo pensamiento poético, como tal pensamiento, es sucesivo. Es decir, no una ideología inalterable y definida desde su cimiento, porque no podría serlo, sino una serie de ideas más o menos esenciales, más o menos obsesivas o recurrentes, que viajan en el tiempo en condición de ideas provisionales y cambiantes, modificándose y corrigiéndose, sometidas a evoluciones, pero a veces también sometidas a involuciones, precisamente porque es ese viaje en el tiempo lo que acaba configurando un pensamiento poético que puede ser mudable y versátil, que es sin duda tornadizo y voluble, aunque cabe suponer que coherente en su esencia, porque incluso la incoherencia ocasional queda armonizada en el conjunto ...en calidad de tentativa marginal o de transgresión de la propia norma... ...es decir, el cansancio eventual del yo... ...o la salida de tono de quien se ha impuesto un tono. La poesía, al ser un arte unido al rumbo y a las derivas del vivir... ...acaba pareciéndose mucho a la vida misma... ...es decir, un repertorio fantasmal de evidencias, de recuerdos y de abstracciones un tanteo especulativo en torno a quienes somos en el tiempo, un memorial de espejismos transitorios. La escritura poética atestigua. Es memoria y es sueño, es testimonio y es fábula. Nos autorretrata, aunque no lleguemos a reconocernos del todo en el resultado, tal vez porque el poema se mueve, en una dimensión inusual de conciencia, en unos niveles de reflexión más concretos y más intensos que los que caracterizan nuestras reflexiones cotidianas, que suelen estar impurificadas por la vaguedad, por las trampas emocionales y por el desorden intrínseco de su desarrollo. Es decir, el poema otorga un soporte discursivo al pensamiento abstracto, una materialización al sentimiento, una lógica a la reflexión desconcertada y, si hay suerte, una formulación a lo inefable. La escritura poética tiene la facultad de convertirse de ese modo en un proceso inesperado de descubrimientos. El poema puede exigir sus razones y sus, sol y sus soluciones al igual que una operación matemática. Se piensa el poema, pero también se piensa, en fin, a través del poema cuya escritura admite los argumentos sobrevenidos. Una obra poética, por irregular que sea, creo que constituye un organismo, no una suma de partes. Su sentido esencial está en el todo y no en la acumulación de fragmentos, así exista una clara jerarquía entre tales fragmentos. Toda obra poética aspira a formar un dibujo reconocible y no un garabato aleatorio. Toda obra poética se define, en definitiva, como unidad a través de su diversidad. Las incertidumbres de ayer son las certezas de hoy, que serán mañana incertidumbres, porque la poesía implica una investigación en torno a las ficciones volubles del pensamiento y del sentimiento. A través del conjunto de una obra, se aprecia no solo el proyecto estético de su autor, sino también la índole de su propósito moral. Es decir, la intención de su pacto con el lector, su apuesta de diálogo. Hay poetas que persiguen el asombro y poetas que persiguen la complicidad. Poetas que buscan lo nuevo y poetas que buscan lo hondo, ...poetas que ofrecen complacencia y poetas que ofrecen revolución. Y así hasta donde queramos. A lo largo de una obra poética se nos ofrece, en fin, un retrato. Y ese retrato puede transformarse para el lector en un espejo o en una superficie opaca. Es decir, toda ideología poética, como tal ideología, crea repulsas o crea adhesiones ya sean meramente estéticas o radicalmente morales, o ambas a la vez, porque no existe ideología inocente. De todas formas, resulta difícil imaginar una ideología poética inmutable, invulnerable al fluir de la conciencia, del tiempo y de la realidad, porque somos, en esencia, ese fluir. Y una obra poética ...ofrece el testimonio de una deriva, es decir, nuestra existencia. Por fuerza, el poeta de 20 años no puede pensar como el poeta que será cuando cumpla 40... ...ni el de 40 como el poeta que será a los 80. Y no por su condición de poeta, sino sencillamente por su condición de persona. El todo poeta es un poeta sucesivo, sometido a un pensamiento poético sucesivo... ...pero creo que podemos permitirnos suponer que existe siempre un núcleo indeleble, por modesto que ese núcleo pueda parecer. Es decir, una idéntica voluntad de interpretación. Esa voluntad de interpretación es quizá lo que anima, al menos en una parte fundamental, la vocación poética. Un afán de interpretar y de interpretarse, de descifrar y de ser descifrado, de comprender y de ser comprendido. La poesía interpreta, interpreta una emoción, interpreta un paisaje o interpreta una emoción ante un paisaje, ya va a través de un paisaje. Interpreta un recuerdo, interpreta el oleaje del mar o interpreta el recuerdo del oleaje de un mar. Interpreta un conflicto de conciencia, interpreta la oscuridad de la noche o transfiere a la oscuridad de la noche por vía simbólica un conflicto de conciencia. Cuanto más reveladora sea esa interpretación, más deslumbrante y útil resultará, y sin duda también más conmovedora. Es decir, la conmoción ante un descubrimiento, ante un conocimiento. Por el contrario, cuanto más obvia resulte, más decepcionante, y no porque la poesía sea esclava de la sorpresa ni esté obligada de continuo a asombrar, sino porque un buen poema... Disfruta del privilegio de parecer único, de parecer una fórmula exclusiva, una excepcionalidad por sí mismo. Lo contrario, me temo que es rutina, es decir, rutina retórica. Esa respetable rutina retórica que puede venir envuelta en una versificación esmerada, en una emocionalidad palpable, en una reflexión honesta y ejemplar, pero que acaba siendo nada o muy poco como mucho, un discurso previsible, un manoseo de generalidades o una variación cansina. Por no se sabe qué motivo, la poesía, a diferencia de otros géneros literarios, es intransigente con la mediocridad. Un poeta mediocre, por desgracia, es un mal poeta, o en el mejor de los casos, un poeta inane, y un poema mediocre carece incluso del grado de valor medio que se supone que posee lo mediocre. Un poema mediocre, ¿qué le vamos a hacer? No vale nada. De ahí nuestra imprudencia y de ahí también nuestra obligación de ser prudentes. De todas formas, y para que nos sirva... ...que lo sea es decir, la peculiar fascinación que pueden promover algunos poetas menores, aquellos en los que no hay parodia involuntaria de los grandes poetas ni afanes frustrados, sino un propósito humilde y exclusivo de ellos, es decir, la poesía entendida como un oficio de insobornable intimidad entonada a media voz, desplazada por voluntad a los márgenes, acogida quizás a patrones conocidos, pero con una hondura y levedad que, cons que consiguen convencer. Porque por encima de otras cuestiones, creo que un poema ha de ser convincente. No es fundamental que asombre, no es necesario que deslumbre, y no le hace falta eh, incluso ni siquiera conmover. Pero es necesario, ya digo, que convenza. Es decir, que sea capaz de establecer una complicidad razonable con el lector, a quien no hay que exigirle que asienta, sino que comprenda. El poema no ofrece una verdad incuestionable, sino más bien un juicio inseguro. El poema no propone dogmas, sino conjeturas. Creo que entre todos los géneros literarios, la poesía es el espacio para antonomasia del yo por mucho que nos entretenga hablar de máscaras, de la invención de un personaje o de la ficcionalización del sujeto lírico. Podemos mentir en un poema, falsear o alterar en él nuestras percepciones, atribuir trascendencia a lo intrascendente, asumir identidades ilusorias e incluso recrear anécdotas falsas con respecto a nuestra biografía por supuesto que sí, pero me temo que esa licencia no tiene nada de excepcional porque también mentimos en la vida diaria, porque también en la vida diaria nos disfrazamos, a veces incluso de nosotros mismos, y ese recurso al disfraz y al embuste forma parte de una teatralización continua y necesaria para definir nuestra identidad, que es por lo general bifronte. Sí, somos también quienes no hemos sabido ser y los imposibles pesan tanto, y a veces más, que lo alcanzado. Toda conciencia es fantasiosa, baraja realidades y quimeras. Con todo, la poesía es un género muy adecuado para quedarse solo ante uno mismo, con un grado de intimidad conflictivo, delante de un espejo en el que se refleja un espectro que te pregunta quién eres tú, y al que respondes con otra pregunta. ¿Quién eres tú? Si se logra salir de ese juego de preguntas recíprocas, si conseguimos eliminar los signos de interrogación, podemos llegar a un pacto con ese reflejo más o menos espectral. Es decir, reconocernos en él en la misma medida en que él esté dispuesto a reconocernos. Ese es, me parece... El espacio especulativo del poeta, una conversación fantasmal con alguien que no es del todo quien él es, pero que puede llegar a ser más genuino que él mismo. La identidad poética, en definitiva, como construcción, ya que en el poema conversamos con quien creemos ser y no exactamente con quien en realidad somos. Espejismos de la conciencia, sin duda pero los espejismos son piezas primordiales de la trama. Me gusta distraer la hipótesis de que la poesía es mi modo de pensar, de estructurar mi pensamiento. No digo que la poesía es mi modo de sentir, porque sería inexacto. Creo que el sentimiento puede ser la materia de un poema, pero por sí mismo no tiene nada que ver con en principio al menos con la lógica poética. El sentimiento, como recomendó Namuno, también hay que pensarlo, también hay que someterlo a un análisis, a un proceso de, med de meditación, a menos que seamos partidarios de las efusiones en crudo que tienen su peligro, el de conducirnos a una emocionalidad fingida, por verdadera que sea. Las emociones también se equivocan y hay que corregirlas. Entre los poetas más o menos silvestres no faltan quienes desplazan el arte poético al territorio tumultuoso de los sentimientos y puede que hagan bien. Pero no podemos descartar la opción de que la poesía tal vez tenga más raíces en el territorio de la meditación, en el ámbito de lo reflexivo, que en el reino inestable de la sentimentalidad, aunque parezca lo contrario. Los sentimientos en poesía conviene que sean sentimientos elaborados, filtrados y, final, y finalmente reconstruidos. Baudelaire ensalzaba la sensibilidad de la imaginación frente a la sensibilidad del corazón que le parecía perjudicial para el trabajo poético. ¿Por qué es posible que el poema sea una materia más fría de lo que suele suponerse ya que la experiencia nos avisa de que es preferible escribir desde el recuerdo de una emoción que desde la inmediatez de una emoción. Becker, por ejemplo, eh, que eh, está considerado el paradigma popular de, de, la, de la poesía eh, sentimental, incluso a veces sentimentaloide, decía, cuando siento, no escribo. Es decir, la, la, la emoción no se vuelca en, en el poema, sino que más bien se reconstruye en él, ya digo. Y es que a veces olvidamos un factor primario, que la poesía es un arte y que como tal requiere una dosis de astucia técnica ineludible, ya que todo poema es, en última instancia, un artefacto. Un artefacto que está obligado a funcionar. A funcionar y, por supuesto, a seducir ya que el mérito último de cualquier obra artística depende de su capacidad de seducción, que es una virtud que está por encima del oficio, pero que depende de antemano de ese oficio. Entre los componentes de ese oficio se cuenta la facultad de meditación estética, como antídoto contra el arrebato estético que, que disfruta tal vez de un prestigio desmedido. La espontaneidad en arte suele confundirse no solo con la autenticidad, sino también a veces con la genialidad, y me temo que se trata de un malentendido demasiado ingenuo. Me gusta creer que todo poema parte de un proceso de ideación y que su resultado es consecuencia de un propósito y no de una casualidad. Es posible que esa apreciación les reste a la poesía su tradicional componente mágico, su condición de arte arrebatado y misterioso, su consideración incluso de tarea un tanto esotérica. Pero no olvidemos, en fin, que los magos, para producir magia, están obligados, como requisito previo, a aprender los trucos de la profesión. El efecto mágico es producto de la aplicación de un conocimiento técnico, no de un albur inexplicable, aunque la efectividad de la magia consista en presentarlo como tal albur inexplicable, como una dislocación asombrosa de la realidad. El efecto mágico debe parecer fortuito, de acuerdo, pero el arte del mago nunca lo es, porque está ajustado a un guión, a una fórmula, a un conocimiento, a una práctica y a una prodigiosa truculencia. Si falla todo eso, la magia se disipa. Y la magia falla cuando falla el mago, porque la magia por sí sola no es nada, al ser la consecuencia de un proceso. La magia es una realización calculada, calculada y no un milagro casual. En contra de los posibles beneficios del impromptu, me parece conveniente que el poema tenga una estructura para evitar de ese modo que se convierta en una tirada más o menos caótica de versos. Una estructura previa, quiero decir. Es decir, que el poema parta de una planificación, así sea difusa, así no se respete luego por las exigencias de la lógica particular del poema. Es decir, el error de cálculo a la hora de escribir un poema no tiene importancia, pero es importante, o me parece importante, hacer el cálculo. En mi caso particular, esa estructura se me manifiesta de dos maneras dispares. Hay ocasiones en que el poema se me ocurre a partir de un resorte verbal, un verso o una imagen traducida a palabras, y otras ocasiones en que oigo el poema como una estructura musical abstracta, es decir, como una especie de molde melódico que hay que rellenar de palabras y de sentido, como una secuencia tonal, digamos. A partir de ahí, cada poema tiene su historia, porque cada cual requiere un tratamiento específico ...al margen de estilemas recurrentes... ...que a la vez que sirven de marcas distintivas... ...corren el riesgo de desgastarse con el uso... ...gracias sobre todo a esa paradoja crítica... ...según la cual un autor está obligado a crear un estilo... ...para luego verse obligado a renunciar a él, según parece... ...si no quiere correr el riesgo de ser acusado... ...de valerse de las comodidades que le brinda... ...el estilo que ha creado. De todas formas es cierto que la formación de un estilo tiene algo que ver con la formación de una tela de araña. Al principio es invisible, pero el paso del tiempo va cubriéndola de polvo, de modo que desvela su entramado y resulta entonces ineficaz. En un momento preciso, el estilo puede dejar de ser descubrimiento para convertirse en recurso fosilizado y es una ocasión idónea, supongo, para plantearse el abandono de la tarea, de la tarea poética a la que solemos aplicar la condición de vitalicia a pesar de que visto lo visto sabemos que casi todas las trayectorias poéticas son degenerativas. Por lo demás, me da la impresión de que la configuración de un estilo tiene tanto que ver con las elecciones como con los prejuicios. Es posible que sus rasgos distintivos dependan por igual de los factores que se eligen a conciencia y de los factores que que se desdeñan porque sí. Y se supone que tanto unos como otros obedecen más al capricho que a un sistema, a pesar de que la insistencia en el capricho acabe conformando un sistema o algo similar. Creo que el poeta está condenado a desarrollar ...un instinto estilístico. Y me permito recalcar lo de instinto. Es decir, no una categoría empírica, sino una apuesta. No un método, en fin, sino unos parámetros intuitivos. Al no existir normas que establezcan qué beneficia o qué perjudica... ...el desarrollo de un poema, ya que lo que en un poema puede re resultar... ...un recurso desastroso, en otro puede convertirse en un acierto fulgurante... No parece quedar otro remedio que el de acogerse a los dictados de un instinto particular que determine unas opciones estilísticas frente a otras, unas resoluciones formales frente a otras, un simple adjetivo frente a otro. Con arreglo a su peculiar instinto estilístico, el poeta elegirá o descartará recursos expresivos Establecerá los términos de una metáfora, por ejemplo, decidirá el tono de su discurso o el momento exacto en que debe cerrarlo. Al no existir norma, normas fijas, insisto, hay que establecer normas provisionales. Al no existir una fórmula mágica para intentar escribir buenos poemas, hay que reinventarla en cada poema. Creo, por lo demás, que el efecto poético depende más del tono que de la combinación de las palabras en sí, con todo su despliegue posible de astucias retóricas, por más que haya quien alimente la superstición del verbalismo, a veces con fortuna indudable. Tal vez sea el tono lo que otorga dimensión poética a un texto, no la utilización voluntariosamente artística del lenguaje, como a veces se piensa, decir la poesía como lenguaje fingido. Un poema, como decía antes, es un artefacto, pero quizá no deba parecerlo y conviene que su mecanismo sea imperceptible para que el ruido del mecanismo no impida escuchar el poema que ha de estar por encima de su mecanismo, a menos que se pretenda, claro está, que el propio mecanismo aspire a convertirse en la finalidad estética del poema, que es una tarea para la que conviene apellidarse Góngora ...o Darío, pongamos por caso. El énfasis retórico es una opción... ...que puede tener resultados magníficos... ...pero la invisibilidad retórica... ...puede tener resultados imperecederos... ...porque añade al poema la virtud... ...de una discreta intemporalidad. Cuando se convierte en una soberbia industria... ...de metáforas crípticas, ...el ya citado Góngora, por ejemplo... ...nos habla con su voz que identificamos como una voz de su tiempo, no del nuestro, mientras que, por ejemplo, su antecesor, Jorge Manrique, nos habla con una voz de cualquier tiempo. La poesía puede constituir un discurso extravagante basado en una dislocación de índole verbal y de índole lógica, y hay muchos que identifican el fenómeno poético con esa habilidad, pero la poesía también puede constituir un discurso de apariencia convencional y de esencia, sin embargo, reveladora. Identificar la poesía con un discurso exótico supone tal vez una negación del todo en beneficio de la parte. Y lo mismo supone, por supuesto, la identificación de la poesía con un discurso funcional, digamos, con un discurso sumiso a las convenciones. Pero ahí entraría en juego un factor tan inexplicable como evidente y aleatorio. La voz del poeta único, ya que la historia verdadera de la poesía no se escribe con teorías genéricas ni generales, sino con nombres y apellidos. Con arreglo a una estadística tan desalentadora como inobjetable, existen a lo largo de la historia unos cuantos poetas con voz propia, y multitud de poetas de voz intercambiable. Hay poetas que se sitúan ante la tradición desde el servilismo y poetas que marcan una tradición. Hay poetas inaugurales y poetas epigonales. Hay poetas que reproducen tonos y recursos y poetas que ponen en circulación tonos y recursos. Hay poetas que obedecen las reglas y poetas que imponen reglas. Hay poetas, en fin, que entonan con arreglo a un diapasón y poetas que modulan. Curiosamente, y vuelvo a un punto que ya traté antes, no siempre resultan más gratas de leer las obras de los poetas estelares, digamos, que la de algunos poetas menores o epigonales. Y no es raro el fenómeno paradójico del poeta que mantiene una vigencia académica y una caducidad estética, como tampoco es raro el fenómeno del poeta menor que mantiene intacta a través del tiempo su modesta cualidad de anécdota intrascendente pues acaba en sí aunque inmarchitable lo poco o lo mucho que pueda dar lo dará siempre al contrario que otros grandes poetas que han sufrido un proceso de fosilización convertidos en hitos rígidos de un cuadro de honor histórico y poco más las jerarquías desde luego son respetables pero admiten las ironías. Tal vez me equivoque, pero creo que, que la experiencia lectora nos avisa de que la poesía más perdurable es la que está enraizada en la vida, en sus conflictos inmutables, mientras que la poesía de mera especulación estética acaba relegada al anecdotario epocal. Es posible que no sé que las palabras valgan poco por sí mismas, de modo que resulta imprudente convertirlas en objetos de adoración. En poesía, las palabras son esenciales en la medida en que sean instrumentales. El medio para alcanzar un fin, que no es otro que el efecto poético. Y ese efecto poético no consiste tanto en un halago sensorial como en un coloquio moral. Un buen poema abre una conversación. Con un poema de índole moral se dialoga, y ese diálogo puede ser placentero o puede ser conflictivo, mientras que un poema de voluntad esteticista busca la admiración y su mérito dependerá de que consiga promoverla o no en los lectores. En general, estoy más o menos convencido de que a un poema le conviene someterse a algún tipo de concreción temática, pero se trata de un convencimiento que traiciono con cierta frecuencia. Porque no puede desdeñarse la efectividad de la inconcreción como valor poético, es decir, su capacidad de ofrecer sugestiones indeterminadas, cuyo mayor riesgo consiste en convertir en un oficio solemne el hacer pompas de jabón, es decir, la formulación enfática del vacío. Un poema de asunto indeterminado, e incluso indeterminable, puede expresar una sujeción singular y promover una sujeción singular, ya que la poesía no está obligada a incidir sobre estereotipos. La poesía tiene voluntad indagatoria, aparte de una eficacia probada para la enunciación insustituible, es decir, un mero verso afortunado dice exactamente lo que dice por cómo lo dice, y dicho de otro modo, diría otra cosa, similar tal vez, pero distinta. En ese matiz, en ese pequeño matiz, creo que, re que reside muchas veces la razón poética. Al fin y al cabo, creo que el lenguaje poético es un lenguaje alerta, un lenguaje intensificado en el que los sonidos significan y en el que los sentidos reverberan. Me imagino que no peco de blandura si considero que la poesía es un ejercicio de fijación de la memoria, una autobiografía moral y estética paralela a nuestra biografía. Un testimonio más o menos razonado de fantasmagorías y de certidumbres. Al cabo del tiempo, cuando uno lee sus propios poemas, se da cuenta que en esos poemas resuenan las pisadas de ese tiempo que ha pasado. Esos pasos que dimos hacia nosotros en busca de nosotros. Y a la vuelta de los años, a la vuelta de los libros, relee uno lo escrito y al margen de su grado de valor, encuentra un sentido inesperado a todo ese afán, a todas esas palabras ordenadas. Es decir, la poesía como la nostalgia inconcreta de uno mismo. La poesía como el mensaje embotellado de un náufrago que el capricho de la marea devuelve a la misma orilla. La poesía, en fin, como una relectura de la propia vida, transformada ya en una leve ficción y ajena al tiempo, acogida a un melancólico simulacro de eternidad mientras la vida pasa. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.